0: Ciao a tutti e bentornati, sono Daniele Catozzella e questa è una nuova puntata della rassegna notizie di educaredigitale.it, uno spazio in cui propongo alcune delle notizie più interessanti degli ultimi giorni rispetto ai temi e alle sfide che il digitale propone nella vita di ciascuno di noi. Iniziamo subito quindi, sigla! La prima notizia di questa settimana è sicuramente la presentazione di un nuovo documento, un commento sui diritti dell'infanzia in relazione all'ambiente digitale che è stato presentato in questi giorni all'ONU. Si tratta di un documento importante frutto dell'elaborazione di una serie di rapporti provenienti dai diversi stati membri, oltre che da una serie di giornate dedicate al tema del digitale rispetto ai bambini e anche ad una serie di laboratori che sono stati proposti ad oltre 800 bambini eh, in tutto il mondo. Si tratta di un documento molto importante perché pone l'accento sulla necessità di integrare la convenzione per i diritti dell'infanzia anche intorno ai temi del digitale, alle nuove sfide che il digitale pone nella vita dei bambini e quindi dell'intera comunità e soprattutto alle nuove responsabilità che gli stati hanno rispetto appunto a queste nuove sfide, rispetto in particolare all'impatto del digitale nei più piccoli. È un documento molto interessante e anche molto variegato e ricco di tantissime risorse che vi invito a leggere, io metterò il link come sempre nel commento di questo podcast ma presto ho anche intenzione di dedicare un podcast esclusivamente su questo documento che ribadisce alcuni dei diritti fondamentali dei bambini che non si fermano laddove eh, terminano i confini della nostra realtà quotidiana ma bensì continuano e devono essere rispettati anche nel mondo digitale il diritto non soltanto all'accesso ma anche all'espressione dove per diritto all'espressione si intende anche la necessità eh, che i bambini possano ricercare informazioni veritiere e chiare all'interno della rete inoltre il documento pone le basi di tutta una serie di responsabilità che gli stati devono assumere rispetto alle piattaforme, rispetto alla regolamentazione di tutti quei servizi online che si rivolgono ai bambini innanzitutto per evitare che questi possano essere profilati da questo punto di vista devo dire che questa sollecitazione mi ricorda la proposta presente nel rapporto sull'odio online presentato circa un mese fa al Senato di cui ho parlato nel podcast che proponeva eh, l'idea di uno Stato che in alcuni casi interviene anche finanziariamente per far sì che piattaforme eticamente costruite eh, possano svilupparsi e non debbano dipendere dai dati pubblicitari che come sappiamo eh, sono anche il motivo per il quale veniamo così tanto e profondamente profilati nella nostra vita digitale un documento quindi molto significativo che certo come sempre accade per questa tipologia di documenti sembra così lontano dalla realtà di ciascuno di noi ma che probabilmente potrebbe significare una nuova base di azione per quanto riguarda gli stati nella loro regolamentazione dei servizi digitali di cui c'è moltissimo bisogno visto che attualmente ad esempio il nostro paese continua a rispondere soltanto laddove vi è un'emergenza come è capitato nella questione della ragazzina e dei TikTok di cui abbiamo parlato negli scorsi podcast invece di cercare di costruire delle infrastrutture digitali che siano a misura dei bambini. Un ultimo accento importante nel documento viene fatto rispetto alla necessità che le relazioni sociali fisiche siano preservate per i bambini e questo vuol dire che gli stati devono fare in modo che i genitori, ma non soltanto, anche gli operatori che, che lavorano con i bambini siano formati e soprattutto che vengano date opportunità, pensiamo ad esempio alle biblioteche cittadine ma anche alla scuola, opportunità di sperimentare giochi, sperimentare tutti tutte quelle attività che significano relazione fisica perché questa è significativa nello sviluppo neurocognitivo del bambino un elemento che viene ricordato in questo documento e che trovo alquanto significativo un documento infine che ci aiuta a ricordare che la cittadinanza digitale spesso confusa con la necessità di fare in modo che i ragazzi conoscano i rischi della rete non è esclusivamente quella, la rete non è soltanto un rischio e noi abbiamo bisogno di crescere cittadini digitali non soltanto contro i rischi ma anche e soprattutto perché loro possano esprimere i loro diritti all'interno della rete e vederli garantiti. Sempre in questi giorni è stato presentato il nuovo report relativo all'anno 2020 dell'Associazione di Categoria dell'Industria dei Videogiochi Italiani devo dire che questo report è da sempre ogni anno molto interessante perché al di là della parte in cui si sofferma sui dati di vendita o sulle tipologie di console che vengono utilizzate c'è tutta un'area che viene dedicata e nel 2020 è specificatamente eh, centrata sul ehm, profilo dei giocatori, non soltanto dal punto di vista del genere ma anche dal punto di vista delle loro attività online e in questo caso per il 2020 sono state poste anche domande più dirette ai, ai ai diversi target del report, quindi ai diversi giocatori, eh, da cui emerge che il 50% ha trovato aiuto per rimanere connesso con gli amici grazie ai videogiochi multiplayer, che il 48% si è sentito meno isolato grazie a questi giochi online con i quali io posso giocare anche con i miei compagni. Devo dire che questo è un elemento significativo, io ho dedicato molti articoli al Nuovo Mondo ormai in realtà neanche tanto nuovo dei videogiochi multiplayer perché troppo spesso c'è un pregiudizio nei confronti di questo tipo di giochi che invece sono molto diffusi e che possono diventare uno strumento non soltanto educativo come abbiamo visto anche per esempio nell'ultimo podcast parlando di Game for Change e delle sue intenzioni di lavorare per utilizzare Fortnite anche in chiave educativa didattica, ma questi giochi multiplayer sono effettivamente delle comunità dove effettivamente avvengono delle relazioni e Questo elemento non può più essere semplicemente ignorato appunto sulla base di pregiudizi né dai genitori ma soprattutto da, da docenti e dagli operatori del sociale che devono rendersi conto di queste comunità virtuali cercare di eh, comprenderne le caratteristiche che non sono del tutto negative e anche perché fanno effettivamente parte dei nostri ragazzi su questo io vi rimando ai tanti articoli che ho scritto nel blog cercando appunto di abbattere questo pregiudizio perché se prima non ci rendiamo conto che effettivamente esistono queste comunità virtuali nel multiplayer e che rappresentano un elemento importante nella vita dei nostri ragazzi, difficilmente potremo operare con i nostri ragazzi per parlare appunto, ad esempio, dei temi della cittadinanza digitale e di un uso consapevole e critico del mondo connesso. L'ultima notizia di questa settimana è un numero, 1,3 miliardi di account falsi che sono stati cancellati da Facebook soltanto nel periodo da ottobre a dicembre e oltre 100 organizzazioni correlate alla generazione strutturale di fake che sono state appunto eliminate eh, dal mondo di questo social. Devo dire che ehm, il numero di questi account falsi, un miliardo e trecentomila è davvero significativo e ci dimostra come pensare di combattere le fake news con eh, semplicemente piccoli accorgimenti o piccole attività come spesso vengono proposte ai nostri ragazzi non basta, si parla in questo caso anche di digitalizzazione. Terasi, si parla cioè della capacità di comprendere il contenuto e di analizzarlo in maniera critica, per fare questo bisogna proporre ai nostri ragazzi, ma non soltanto anche agli adulti, un percorso che è molto più lungo di una semplice attività e che potrebbe diventare dal mio punto di vista anche un'attività abbastanza frequente all'interno della nostra famiglia, in questi giorni si parla tanto del vaccino, fa male o non fa male, si parla a volte anche del covid che è stato creato in laboratorio sono tutte keyword che potremmo usare utilizzare all'interno della nostra barra di ricerca per cercare di vedere a quali risorse ci porta per eh, studiarla insieme con i nostri ragazzi capire anche in che modo funzionano i motori di ricerca ne ho parlato anche nell'ultimo articolo del blog per cercare appunto di dare ai ragazzi una capacità critica rispetto alle informazioni che ci sono in rete e con quest'ultima notizia io vi saluto, vi do appuntamento alla prossima settimana, come sempre scrivetemi su info-educaredigitale.it se avete notizie da proporre o commenti ehm, da fare e io vi do appuntamento quindi a presto, sigla, ciao!